0: Obacht. Der Montagabend, kurz nach 8, hier bei uns im Sky Studio. Talk
1: und Tore. Schaut euch das an. Eine geile Sache. Bam. Da freue mich persönlich sehr drauf. Frisch, frech, mutig. Macht Spaß, ist erfrischend.
0: Habe ich so auch noch nicht erlebt.
2: Da muss man einfach seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Da kommen fast die Tränen eigentlich. Viele gute Gespräche. Zwischendurch soll heute halt der Spaß schon rennen. Ich bin immer für einen, äh, für einen Spaß zu haben. <lacht> das ist ein
3: Wahnsinn. Da kann man nur einen Hut ziehen.
0: <lacht> Herzlich willkommen bei uns im Sky-Studio auf Sky Sport Austria am Montagabend bei Talk und Tore unserer wöchentlichen Talk-Diskussion. Ja und die heimische Liga, die ist jetzt endlich in der heißen Endphase. Drei Runden sind noch zu spielen und heute legen wir den Fokus auf zwei Vereine. Unter anderem auf einen in der Meistergruppe und auf einen im Abstiegskampf auf die Wiener Austria und die Admira. Und wir sprechen natürlich auch über ein Thema das Fußball Österreich beschäftigt hat über die Bestellung des Teamchefs. Dazu begrüße ich meine Gäste, den Trainer der Wiener Austria, Manfred Schmidt, herzlich willkommen.
4: Vielen Dank, hallo.
0: Den Sportdirektor von Flyer lammert Marcel Ketteler, herzlich willkommen. Hallo. Und unseren Sky-Experten Toni Pfeffer. Hallo. Schönen guten Abend. Ja, und Sie, meine Damen und Herren, dürfen wir immer Ihre Fragen über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Facebook, Instagram, Twitter. Suchen Sie es sich aus. Und wir beginnen hier mit unserer Runde. Ja, 29 Runden sind gespielt. Drei sind noch übrig. Drei stehen bevor. Manfred Schmidt, bei Ihnen steht jetzt das Wiener Derby am Wochenende an. Kribbelt es da jetzt schon ein bisschen anders vor diesem Spiel?
5: Ja, auf jeden Fall. Ja. Zuerst freue ich mal, dass ich dabei sein darf überhaupt, wenn das letzte Tag habe leider versäumt mit Corona. Es war schlimm für mich und, und hat auch heute noch wehgetan. Ich freue mich auf dieses Spiel. Ich denke, dass in diesem Spiel nicht nur um, um, um die Anerkennung oder um den Respekt in Wien geht, sondern es geht darum, um den dritten Platz, es ist alles offen. Ich denke, Rapid hat mehr Druck als wir für Rapid wäre es wahrscheinlich normal, den dritten Platz zu erreichen und für uns wäre es ganz einfach was Großartiges nach diesem Saisonstart, nach, nach der Saison mit den großen Problemen, die wir auch im, im Hintergrund und im Umfeld um den Verein hatten, wäre es eine tolle Geschichte, wenn wir das erreichen könnten.
0: Ja. Alles Themen, die wir heute noch genauer aufgreifen werden. Marcel, selber Ihnen schaut es ein bisschen anders aus. Da ist der Abstiegskampf gerade Thema. Wie stellen sich denn Sie und die Mannschaft auf diese drei letzten Runden jetzt ein? Wie schaut es da aus mit der Stimmung?
4: Ja, ich denke, dass es für uns jetzt nicht viel anders ist wie vorher. Wir müssen die Spiele gewinnen, um in der Liga zu bleiben. Das war vor zwei Runden auch so, wie wir, wie wir erst da waren. Da haben wir leider das ein bisschen abreißen lassen und deswegen gehen wir die drei nächsten Spiele an, um diese Spiele zu gewinnen.
0: Toni, auf was stellst du dich jetzt ein? Jetzt haben wir da zwei Seiten gehört. Was kommt jetzt auf uns in den letzten drei Runden in der heißen Endphase zu?
1: In der Qualifikationsrunde ist natürlich Spannung pur angesagt, aber wir wir sprechen ja jede Runde über neue Konstellationen und immer wieder ändert sich das. Und Admir hat vor kurzem noch als Erster heruntergeschaut von der Tabelle. Jetzt ist man wieder drin, steht nur dabei. Hat sich eigentlich eine äh, perfekte Ausgangsposition ramponiert, in Wahrheit. War, wäre mehr drin gewesen, aber so ist im der Fußball. Und in der Meisterrunde ja, ist natürlich, äh, sind natürlich schon einige Entscheidungen äh, getroffen worden, eben mit dem Meister und auch dem Zweiten und dahinter ist noch keine nun angesagt. Also da spielt es sich noch ziemlich ab.
0: Ja, bevor wir weiter über die heimische Liga sprechen, das werden wir später noch ganz genau tun und auch auf beide Vereine ganz genau eingehen, wollen wir jetzt auf ein Thema kommen, das, wie ich vorher schon gesagt habe, Fußball Österreich beschäftigt hat. Alle haben darüber gesprochen. Seit Freitag wissen wir, wer der neue Teamchef ist. Und es ist Ralf Rangnick geworden. Für einige sehr überraschend. Manfred, wir haben... Sie denn diese Verkündung wahrgenommen? Wie war das für Sie?
5: Ja, ich bin wahrscheinlich einer von denen, für das sehr überraschend war. Ich habe eigentlich fix mit Peter Stöger gerechnet. Ich finde es auch sehr schade für ihn, weil ich weiß aus unserer Zusammenarbeit, wie gerne er das gemacht hätte. Ich glaube auch, dass er das sehr, sehr gut gemacht hätte. Aber wenn man die Interviews davor gehört hat, dann hat man schon gesehen, dass es viele Leute gibt, die diesen red Bull fußball bevorzugen würden und die in diese Richtung gehen möchten und ich glaube, mit Ralf Rangnick hat man einen absoluten Fachmann auf diesem Gebiet, ganz besonders was die Strukturen betrifft und, und ich glaube, wenn man beim ÖFB den, den red Bull fußball ein bisschen näher zur Mannschaft bringen wollte, dann ist das so gelungen. Ich glaube, es ist schwierig, Ralf Rangnick zu beurteilen, fair zu beurteilen, weil er noch nie Teamchef war. Aber ich glaube, und ich wünsche es mir, dass er Erfolg hat mit dem Nationalteam, ich glaube, das steht über allem. Aber wir wissen ja nicht, welche, welche Strukturen oder welche Aufgabengebiete er hat und was er bewegen kann. Deswegen glaube ich, ist es ist wichtig, dass man ihn jetzt einmal arbeiten lässt, dass man den Teamchef unterstützt und, und danach beurteilt.
0: Ja. Ralf Rangnick steht für Pressingfußball, für Red, Red Bull Fußball und für diese Philosophie. Es gibt in Österreich aber bekanntlicher ja auch noch andere Philosophien und nicht nur diese eine. Was sagen Sie denn dazu, dass Ralf Rangnick jetzt als Teamchef bestellt wurde und wird da dann eben auch noch Platz für andere Philosophien sein?
4: Ja, die muss er offen lassen. Also, weil er kann ja nicht einfach davon ausgehen, dass alle Spieler, die dort zur Nationalmannschaft kommen, äh, diesen Stil äh, von vornherein gespielt haben oder in ihren, in ihren Vereinen spielen. Ähm, ich glaube, dass er sicherlich offen sein muss für, für diesen Stil und für diesen Stil, aber ich glaube, dass er er ist ein guter Trainer, das hat er nachweislich in vielen Stationen schon bewiesen und er ist sicherlich auch einer, der, wie der Manni gerade gesagt hat, Strukturen reinbringt. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, den er als Person auf all seinen Stationen herbeigeführt hat und ich hoffe für ihn, dass er einen Weg findet, um alle Spieler und halt auch den österreichischen Publikum die, die möglichen Erfolge zu geben, die, die er sich wünscht.
0: Mhm. Ja, Sie haben vorher Peter Stöger angesprochen, Manfred. Und Sportdirektor Peter Schöttl hat ja einige Male auch gesagt, dass jetzt Zeit wäre für einen österreichischen Teamchef. hat dann in der Pressekonferenz gesagt, ja, er hat das eben auch, auch so gesehen, hätte aber diese Option mit Ralf Rangnick eigentlich gar nicht wahrgenommen und gar nicht wahrgenommen, dass es diese Option überhaupt gäbe für den ÖFB. Die Qualität in Österreich, hat er aber auch gesagt, wäre in Österreich da gewesen. Wieso, denken Sie, hat er sich dann für Ralf Rangnick entschieden, wenn die Qualität bei Peter Stöger eben auch da ist, wie Sie es vorher eben auch gesagt haben.
5: Also noch einmal, ich bin hundertprozentig überzeugt. Ich habe viele Jahre mit Peter zusammengearbeitet. Ich weiß, wie kommunikativ er ist. Ich weiß, dass beim Nationalteam gewisse Fähigkeiten gefragt sind. Das heißt Menschenführung, das heißt Kommunikation, das macht er überragend. Deswegen wäre ich auch überzeugt gewesen, dass er, dass er da eine Mannschaft zusammenführen kann, die gemeinsam durchs Feuer geht. Ich war jetzt bei der Entscheidungsfindung nicht dabei, ob jetzt der Peter Schöttl das alleine entschieden hat, weiß ich nicht. Grundsätzlich, äh, ja, ich bin jetzt niemand, der sagt, das ist eine schlechte Entscheidung, weil ich glaube, dass Ralf Rang nicht schon seine Qualitäten hat und und... Ob er das jetzt umsetzen kann, das hängt auch, glaube ich, meiner Meinung nach damit zusammen, welche Aufgaben er bekommt. Was kann er im, im, beim ÖFB wirklich bewegen? Was bekommt er für Aufgaben? Wie oft muss er hier sein? Was ist sein genaues Aufgabengebiet? Wie sieht, wie sieht sein Trainerteam aus? Und das, das wird das Entscheidende sein. Und deswegen muss man jetzt einmal abwarten, wie das Ganze äh, anläuft. Und dann, glaube ich, können wir, können wir ein Urteil fällen.
0: Ich habe jetzt vorhin gerade nur den Namen Peter Stöger in den Mund genommen. Es gibt ja auch ganz viele andere Kandidaten, unter anderem eben auch Andreas Herzog, die da gefallen sind. Wäre für dich der österreichische Weg der richtige gewesen, der österreichische Trainer in diesem Fall beim ÖFB als Teamchef?
1: Grundsätzlich äh, rühmen wir uns für eine hervorragende Trainerausbildung. Überall hört man das. Im Endeffekt aber, wenn es um die Bestellung, äh, um den wichtigsten Trainerposten in Österreich im Fußball geht dann nehmen wir wieder einen nicht aus Österreich. Also irgendwo müssen wir uns dann einmal äh, einig sein. Was wollen wir? Haben wir wirklich eine gute trainausbildung dann müssen wir auch immer einen Österreicher auf diesem Posten wieder mal haben. Auf der anderen Seite, hat es der Hermann schon gesagt, natürlich, Ralf Anglick hat einiges vorzuweisen und man muss auch dem Peter Schöttl trotzdem gratulieren, sage ich einmal, so eine Lösung gefunden zu haben, weil das ist ja nicht selbstverständlich. Es ist ein, ein, einer der die Red Bull-Philosophie äh, sozusagen aus, aus dem schlaf äh, erweckt hat und hier wirklich eine Linie vorgegeben hat, die, die sehr, sehr erfolgreich ist. Die Frage wird sein, ob er im ÖFB wirklich auch die Möglichkeit hat, auch diese Strukturen, die er dann für nötig hält, eben auch so durchzusetzen, dass sie dann auch so umgesetzt werden, um eben auch dann wirklich erfolgreich zu sein. Das wird halt die Frage sein, ob das... Ob das aber das kann ich glaube schon, dass es eine Lösung ist, die erfolgreich sein kann und dass man heute halt wieder mal zu einer Weltmeisterschaft fahren will. Es mhm. ist schon ziemlich lang her, also 98 braucht man kein, kein großer Rechner zu sein. Also es ist eine eine lange Zeit und das wirklich an der Zeit und schade natürlich auch, weil wir eine wirklich sehr sehr gute Generation an Fußballern haben die es aber gilt, zu einer Einheit zu formen. Und das ist, glaube ich, der große Krux an der ganzen Geschichte. Und ja, wie gesagt, äh, Europameisterschaft in Deutschland war vielleicht auch noch ein Bonus für ihn, dass er dann doch äh, Ja gesagt hat zum österreichischen Fußball.
0: Ja, und du sprichst eben die Erfolge an, die Europameisterschaft und auch die Weltmeisterschaft, die anstehen, Deutschland, USA. Franco Foda wurde kritisiert, immer wieder eben auch dafür, dass viele Dinge nicht funktioniert haben. Wenn man sich aber die Statistiken anschaut, ist es eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Warum, denken Sie, war denn dieser Schritt jetzt notwendig und was kann Ralf Rangnick mitbringen, was da jetzt eben vielleicht auch stimmungsmäßig einfach etwas anderes, mitbringe, etwas anderes mitbringen kann?
4: Ja ich glaube, dass er, dass er immer für, für klare Worte gestanden hat. Ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist, dass er dass er eine Linie vorgibt, dass er wirklich sagt, wo, wo es dann lang gehen sollte. Ähm, das war ja immer wieder die Diskussion, ja, sollte man so spielen, sollte man so spielen. Dann hat man diesen Stil verfolgt, dann hat man diese Formation gewählt, dann hat man äh, verschiedene Systeme ausprobiert. Und ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig äh, für, für eine Mannschaft ist, die halt einfach neu aufgestellt wird und die, die auch in, in, in einer Kürze der Zeit bei einem, bei einem Lehrgang äh, auf den Punkt gebracht werden muss, dass da ganz klare Strukturen da sein müssen. Da hat man nicht lange Zeit, um irgendwie was ausprobieren, wie in, in einer Saison, in einer normalen Vereinssaison und ähm, er muss ganz klare äh, Rahmen abstecken und in denen müssen sich die Spieler bewegen und ähm, dann ist auch möglich in, in, einem, in einem Lehrgang viele Dinge einfach zu optimieren. Wenn man immer wieder wechselt und das hat man glaube ich in, den, in der Vergangenheit immer wieder mal getan, ähm, wird es nicht funktionieren.
0: Hat das Vorder Ihrer Meinung nach nicht gemacht?
4: Ja, ich bin schon der Meinung, dass er, dass er oft äh, die, die Systeme, die, die Spielausrichtungen und dieses gewechselt hat. Und das wird unter Ranglick, glaube ich, dann am Ende des Tages nicht mehr der Fall sein. Aber obwohl ich ganz klar dazu sagen muss, ähm, weil das ist ja auch ein heiß diskutiertes Thema, eine Doppelfunktion kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich wollte die Doppelfunktion gerade auch ansprechen, weil Sie sprechen von klaren Strukturen, davon, dass wenig Zeit da ist. Jetzt ist er in der Doppelfunktion mit Manchester United. Manfred, denken Sie, ist das möglich oder sollte man da besser Prioritäten setzen?
5: Ja, die Frage ist, wie die Aufgabenverteilung dann aussieht. Also wie ich schon vorher gesagt habe, die klaren Strukturen oder die klaren Aufgabengebiete wissen wir alle noch nicht, wie das dann auszusehen hat, wie, wie oft er hier ist, wann er da sein muss, äh, wie viel Zeit er wirklich aufwenden kann, um für das Nationalteam da zu sein. Ich glaube, dass das im Vorfeld klar angesprochen wurde, dass das klar geregelt ist, von dem gehe ich aus, weil sonst könnte man so eine Verpflichtung nicht machen. Ich glaube auch, wenn er ein gutes Team um sich hat, mit, mit Videoanalysten, mit Co-Trainern, dass das sicher so passieren wird, davon bin ich überzeugt, dann ist es natürlich möglich. Weil ich glaube nicht, dass er, wenn er dann als, als Berater von Manchester ist, dass er keine Zeit findet, um, um fürs das österreichische Nationalteam zu arbeiten. Aber der Fokus muss natürlich auch beim österreichischen Nationalteam liegen.
0: Mhm. Toni, und jetzt haben wir eben auch schon von der Red Bull-Philosophie gesprochen. Denkst du, dass es da einige Spieler gibt, die sich jetzt Gedanken machen müssen, um ihren Platz oder um ihre Position im Nationalteam.
4: Ja,
1: all jene Spieler, die vielleicht schon jetzt in Richtung Zenit oder über dem Zenit schon drüber sind, die werden sich durchaus ihre Gedanken machen. <lacht> Entschuldigung. Ich denke mal, in der Verteidigung haben wir, ich nenne jetzt nur zwei Spieler, die Jetzt länger nicht zum Zug gekommen sind, wie eben ein, äh, ein Trauner oder auch ein hat, die beide hervorragende Verteidiger sind. Aber äh, hier hat äh, Tim Fodor natürlich andere Ideen gehabt, das muss man ihm klar sagen. Und bei Arnautovic muss man sich dann natürlich auch irgendwann einmal die Frage stellen, passt mir der in dieses System hinein, was ich äh, spielen möchte? Wenn ja, dann muss sich aber die ganze andere Mannschaft natürlich auch in diese Richtung orientieren. Wenn nicht, dann wird auch hier möglicherweise eine andere Personale dann zum Werken kommen.
0: Ja, wir bleiben gespannt, welchen Platz Marko Natovic da, der ja doch ein Leader im Nationalteam ist, finden wird. Manfred, der Wiener Fußball wird immer so ein bisschen als Gegenpol genannt zum Red Bull Fußball oder als eine andere Philosophie. Was denken Sie, wird denn das jetzt für die Wiener Vereine auch bedeuten, dass Ralf Rangnick Teamchef ist?
5: Oh, grundsätzlich glaube ich, dass, dass Ralf Ranglich schon sich orientieren wird an der Spielerqualität, der vorfindet. Es sind viele Spieler, die schon Red Bull-Fußball gespielt haben. Aber ich glaube trotzdem, dass man dann schon sehr, sehr vorsichtig sein muss. Weil wenn man die Trainer so beobachtet, die von Salzburg weggegangen sind, ob das Roger Schmidt ist, ob das ein Oliver Klasner ist, ob das ein Adi Hütter ist oder so, die dann nach Deutschland gegangen sind... Wenn du dann auf Mannschaften triffst, die mehr Qualität haben, als es bei uns in der Liga der Fall ist, aufgrund der Qualität der Spieler, dann ist es nicht immer einfach, dieses Pressing oder dieses System durchzusetzen. Aber ich denke schon, dass er sich da anpassen wird müssen und dass er genau darauf schauen wird müssen, wo kann ich das spielen und wo nicht, weil, weil die Mannschaften dann im Nationalleben die Qualität haben und sich von diesen Situationen zu lösen. Also ich bin immer ein Fan davon, äh, auch wenn das manche nicht so sehen, dass man flexibel agiert, dass man im System flexibel agiert, je nachdem wie Mannschaften kommen. Ich glaube, wenn man eine Mannschaft hat, die über allem steht, so wie Salzburg in Österreich ist, dann ist es klar, dann spiele ich meine Spielphilosophie, dann habe ich meine Spielidee, die ich durchziehe, aber so wie es zum Beispiel in unserem Fall ist. Ich muss die Mannschaft so ausstellen, ich muss ihnen so helfen und sie so unterstützen, damit, äh, damit sie in gewissen Situationen äh, zum Beispiel nicht in Laufwelle kommen mit den schnellen Spielern von Salzburg. Und, und Wenn du heute beim ÖFB gegen ein starkes Nationalteam spielst, dann glaube ich nicht, dass, dass du 90 Minuten anlaufen kannst, äh, weil das dann sicher irgendwann
1: einmal schief gehen wird. Das ist genau der springende Punkt. Wir diskutieren über Spielphilosophie, mit äh, was auch immer, 3-4-3, was, ganz egal. Wichtig ist, dass man flexibel ist und dass man eben auf den Gegner sich am, so schnellstmöglich anpassen kann, auf, auf, auf seine Vorzüge, die er hat, dass man halt ein, ein Gegenmittel, hat, Gegenmittel hat. Das ist, glaube ich, die Kunst. Immer nur ein System zu haben oder was auch immer, Hurra die Gams nach vorn, wird auch nicht gegen jeden Gegner funktionieren, wie du sagst. Richtig. Also es richtig. Ich verstehe dann die, 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 die Diskussion nicht ganz, worum es da dann geht.
0: Ja, und vor allem gibt es ja nur Spielepotenzial, das im Vorhanden ist, aus dem so man schöpfen es. kann. Nicht so über den anderen Vereinen, dass man da einfach hm. aus ganz Europa sich Spieler aussuchen kann. Ähm, Andreas Herzog war auch Kandidat für den Teamchef Posten. Ich habe es vorher schon kurz, kurz angesprochen. Wie froh sind Sie denn, dass Sie ihn jetzt nicht verlieren als Ihren Trainer?
4: Ja, wir sind, wir sind generell sehr froh, dass, dass der Andi bei uns ist. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin oft darauf angesprochen worden, ob ich mir darüber Gedanken mache oder ob ich Angst habe oder ob ich zum Teil schon nach neuen Trainern suche. Ähm, na, ich habe in keinster Art und Weise irgendwie großartig weiter darüber nachgedacht, weil wir haben ein, ein sehr offenes Verhältnis, sehr kommunikatives Verhältnis. Wenn es irgendetwas sehr Brenzliges gegeben hätte, hätte er es mir sicher vorher gesagt. Aber das war nicht der Fall. Ich bin froh drum. Wir haben, glaube ich, eine sehr spannende Aufgabe bei der Admira und deswegen ist der Weg noch lange nicht zu Ende. und wir wollen, wir wollen besser werden in der Liga, wir wollen besser dastehen, wir wollen eine entspanntere Saison spielen nächstes Jahr und darauf liegt unser Fokus. Und dafür brauchen wir alle Energie und dafür braucht man Andi.
0: Ja. Jetzt sprechen Sie die Saison schon so schön an? Andreas Herzog ist ähm, in dieser Saison das erste Mal Bundesliga-Trainer bei der Admira. Hat er denn für Sie das gehalten, was Andreas Herzog versprochen hat für Sie?
4: Er hat es ja, er hat es ja selber oft erwähnt, dass er, dass er gerne oder es einfach gesehen hätte, dass wir noch erfolgreicher sind. Er hat äh, größere Ziele und Ambitionen und das ist ja auch genau der richtige Weg, weil äh, die Ziele braucht man, die Ambitionen braucht man auch. Ähm, dass wir jetzt halt leider Gottes gerade ähm, im, im Herbst hinein äh, dieses, dieses Wellental hatten, wo wir auswärts immer gepunktet haben. Ich glaube, wir sind jetzt seit elf Spielen auswärts ungeschlagen. Wir haben also immer gepunktet auswärts. Und zu Hause kam dann immer wieder ein bisschen dieser Dämpfer. Das hat extrem viel Energie gekostet und auch viel Kraft für uns alle, weil wir einfach diese Überzeugungskraft immer wieder leisten müssen, den Spielern jedes Wochenende für jedes Wochenende wieder Mut zuzusprechen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt bei uns, der immer fällt. Wir brauchen Mut und ähm, der ist uns an, ab und an abhandengekommen und in Situationen einfach diese Konsequenz. Und ähm, das führt leider zu dem, wo, wo der Toni jetzt richtig sagt, es wird Wochenende für Wochenende immer irgendwie anders für jemand spannend und, ähm, und nochmal brenzlig. Und wir hätten es schon etwas ruhiger haben können, haben es leider noch äh, nicht durchgezogen in dieser Saison. Hm.
0: Ja, es ist Andreas Herzogs erste Bundesliga-Saison und es ist für ihn alles andere als einfach, etwas bei der Admira zu entwickeln. Kaum blühen Spieler auf, sind sie schon wieder weg. Dennoch findet sich aktuell ein guter Mix aus jungen Talenten und arrivierten Spielern, die schnellstmöglich den Klassenerhalt fixieren wollen. Ronald Mann.
3: Die Admira und diese Bundesliga-Saison. Für die Spieler wie für den Trainer eine Achterbahnfahrt der Gefühle.
2: Es macht extrem viel Spaß, also jeden Tag zu arbeiten mit der Mannschaft und dann hast du halt schon Phasen drinnen, wo es zwei, drei Tage beim Training richtig super ausschaut und da denkst du, ah, jetzt ist gut und dann ist wieder mal eine Trainingseinheit dabei, wo du denkst, na, müssen wir wieder von vorne anfangen.
3: Das gilt auch für die Performance in der Liga. Die Highlights, unentschieden gegen Salzburg-Sturm Graz und ein Sieg gegen Rapid. Und der
2: ist auch gut, unglaublich. Und dann zum Schluss mit einem 2 1 -Sieg bei Rapid ist natürlich jeder überglücklich.
3: Doch Andreas Herzog hat mehr als genug zu tun, muss viele junge Spieler Bundesliga-reif machen.
2: Da muss das Trainer natürlich die richtige Mischung finden zwischen hin und wieder in den Hintern treten, dann schützen, aber auch wieder, wieder pushen.
3: Kritische Worte braucht es vor allem bei einem Thema immer wieder, Stichwort Chancenverwertung.
2: Viel zu wenig konsequent, viel zu fahrlässig und das wird halt dann bestraft. Die Zielstrebigkeit und die Genauigkeit des Durchsetzungsvermögen war heute in der Offensive nicht gut. Ein ziemlicher Krampf im Spiel heute. <lacht> so lange es man tut, wenn's zwei, dreimal Mal dem Tor stehst, muss das Offensivspieler mal die Bälle reinhauen. Da ich man schon in den nächsten Wochen, dass wir da ein bisschen abgeklärt ans Werk gehen. Ich als Trainer kann nicht zufrieden sein mit der Leistung der Spieler. Mit 60, 70 Prozent im Strafraum kann es keine Tore erzählen und das ist ein Manko, das Sie eigentlich schon die ganze Saison bei uns hindurchzieht.
3: Die hat Mira alle Jahre wieder mittendrin im Abstiegskampf in dieser Qualifikationsgruppe die ganz spezielle Tugenden fordert.
2: Wie ihr vielleicht wisst, war ich ein Zehner. vom Kämpfen wenn ich nicht so viel am Hut gehabt und ich will, dass meine Mannschaft einfach in einer schwierigen Situation eine Spielfreude hat. Ich will mir aber nicht im Abstiegskampf nur kämpfen, sondern auch mit guten Leistungen, auch auf spielerischer Seite irgendwie spielen, sonst wäre da der falsche Trainer. Das ist meine Philosophie.
3: Wirklich konstant Leistung zu bringen gelingt der Admira allerdings nicht. Immer wieder heißt es auch zittern bis zum Schluss.
2: Ich bin, bin schon happy, dass wir das Spiel gewonnen haben, aber wie wir die letzten 30 Minuten dann immer bis zum, bis zum Schlusspfiff immer spannend machen. Das ist, das ist ein Wahnsinn. Das sollte nicht lange aus, wenn ich ehrlich bin.
3: Trotz allem, die Admira ist eigentlich auf einem guten Weg. Fünf Punkte vor dem Tabellenschlusslicht. Die Frage ist, wie lange machen es die Südstädter noch spannend?
0: Ja, Andreas Herzog sagt, das heute an immer lang aus. Ich <lacht> gebe die Frage gleich weiter, Marcel. Wie lange macht es die Admira denn noch spannend?
4: Ja, ich hoffe, dass wir am, am Samstag schon mal einen entscheidenden Schritt zu Hause gegen die WSG machen. Dass wir dass wir dann doch so entspannt in die letzten zwei Spiele gehen, ähm, weil ich glaube, es ist nicht ganz so prickelnd, wenn wir zu Hause gegen Alltag quasi den direkten Konkurrenten und dann zum Lask fahren müssen, ähm, wo wir jetzt bis dato noch nicht wirklich äh, viel geholt haben gegen den Lask, weil sie uns ähm, einfach mit der Art, äh, wie sie gespielt haben, immer wieder vor Probleme gestellt haben. Ähm, wäre nicht so, nicht so prickelnd. Deswegen hoffe ich am Samstag, dass wir gewinnen werden.
0: Ja, die Qualifikationsgruppe, wie immer sehr spannend. Bleiben wir noch ein bisschen bei Andreas Herzog, der, ja, wie gesagt, diese Saison das erste Mal als Bundesliga-Trainer auftritt. Wie gut hat er sich denn Ihrer Meinung nach ins Vereinsleben eingelebt und war das für ihn am Anfang eine Herausforderung?
4: Ja, ich denke, jede neue Aufgabe ist eine Herausforderung und ähm, es war für ihn natürlich ein wenig anders, die ganzen Abläufe, es kommt tagtäglich irgendwer in die Kabine und klopft und sagt ja der Spieler kann heute nicht trainieren weil er gerade irgendwie welche Probleme hat und äh, dann fällt dies aus dann ist das ähm, es sind natürlich ähm, andere, andere Dinge die einfach äh, Prioritäten dann äh, einfach wecken aber ähm, ich glaube schon dass er jetzt äh, dass er jetzt wirklich mittendrin ist deswegen hätte ich auch extrem schade gefunden wenn er das jetzt dann so abrupt abgebrochen hätte weil wir einfach ähm, ja, wirklich, wirklich viel vorhaben und äh, Ziele einfach haben. Und diese, diese können wir nur mit der vollsten Energie ähm, bewältigen. Und deswegen glaube ich, dass der Akku noch ein wenig voll ist. Und dann ähm, ja, bringe ich immer Mannerschnitte vorbei und dann ist eh der erste, der erste Frust wieder, wieder dann ein wenig abgeklungen. Und ähm, na, dann lacht er dann auch wieder. Er ist natürlich ein sehr impulsiver Mensch. Äh, er war als Spieler so, weil umsonst, glaube ich, wenn er diese Art nicht gehabt hätte, hätte er niemals so erfolgreich gespielt auf dieser Position. Und er ist halt einfach äh, sehr, sehr zielstrebig gewesen in, in seinem Spiel. Und das wünschte er sich von unseren Jungs auch. Ähm, teilweise haben wir es umgesetzt und teilweise halt noch nicht.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass Andreas Herzog sich dann für nächste Saison auch mehr vornimmt und da vielleicht aus dieser Saison noch etwas gelernt hat, was er nächste Saison dann anders machen kann?
4: Ja, lernen sollten wir alle, ähm, tagtäglich. Und ähm, wir, sind, wir sind alle normale mal äh, Menschen und ähm, wir können dazulernen, wir können Fehler machen, ähm, aber am Ende des Tages ist es immer wieder so, dann den Weg nach vorne zu suchen. Und ähm, da glaube ich, sind wir relativ gleich und ähm, wir wollen im Sommer eine, eine super Mannschaft zusammenstellen. Wir haben jetzt äh, immer wieder auf gewissen Positionen an Qualität dazugewonnen und im Sommer wollen wir das wieder tun. Und dann äh, ist das alles schon mal ein wenig leichter, wie es vielleicht im Sommer noch ausgesehen hat.
0: Toni, wie schätzt du denn die Leistung von Andreas Herzog ein? Jetzt mit einigen Wochen und Monaten <lacht> ja, betrachten und anschauen von dem, was er da so leistet.
1: Ja, zunächst hat er sehr lange warten müssen, dass er endlich einmal äh, Bundesliga-Trainer geworden ist. Ich glaube, das ist einmal äh, eine Riesengeschichte für ihn. Er hat natürlich äh, vorher war Co-Trainer bei Klinsmann, dann war er Teamchef und so weiter. Dass, da hat er eine gewisse Qualität gehabt in der Mannschaft, die du natürlich dann so nicht erwarten darfst, wenn du zu Admira kommst. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist auch... Aha-Erlebnis gewesen für ihn, einmal zu sehen, hoppala, da muss ich jetzt entwickeln und da kommt schon sehr, sehr viel auf, meine, auf mein Feingefühl drauf an. Das, glaube ich, ist jetzt gerade dabei, wirklich mit den Talenten zu schaffen und wenn ich höre, dass man im Sommer eine schlagkräftige Truppe zusammensteht, dann freue ich mich schon auf den Sommer.
0: Über die Kaderplanung werden wir auf jeden Fall noch sprechen. Jetzt haben wir Sie vorher auch gesagt, Sie wollen es gegen die WSG jetzt am Wochenende fixieren. Es ist aber jedes Jahr wieder Abstiegskampf. Man spricht dann immer wieder von unabsteigbar. Dieses Jahr dann hoffentlich auch das wieder diese das, Saison. Das ist
4: das, was wir am wenigsten hören wollen. <lacht> ähm, äh, Hört man aber immer wieder. Ja, aber, aber ja. Auch die sind uns, abgestiegen, die immer unabsteigbar Uns nervt einfach das heißt diese, dieser, dieser Umstand, äh, unabsteigbar. Man kann ja nicht in eine Saison reingehen mit dem Ziel, ja, wir sind die Unabsteigbaren und hoffentlich sind wir es am Ende der Saison auch wieder die Unabsteigbaren. Ähm, wir wollen das einfach nicht mehr. Wir, uns geht es auf den Nerv immer wieder damit, konfrontiert zu werden, ähm, damit auch in einer gewissen Art und Weise abgestempelt zu werden. Ähm, wir, wir stehen noch nicht viel besser da wie in den letzten Saisonen. Ja, das stimmt. Über das brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Aber... Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, dass es aber trotzdem so ist, dass wir viele Dinge weiter nach vorne gebracht haben. Dass wir in unserer Art und Weise des Spiels, wir haben jetzt trotz alledem die wenigsten Tore kassiert. Wir haben natürlich auch die wenigsten mit geschossen. Das ist auch klar. Und da gilt der Hebel ganz klar anzusetzen. ja, Personell und wie auch äh, auch im, im, im Training und in der Ausrichtung für die neue Saison. Aber glauben Sie mir, dem Andi nervt es genauso dieses Wort unabsteigbar. Und das müssen wir langsam abschütteln und davon müssen wir uns entfernen. Dass wir immer natürlich ähm, dann am Ende des Tages gemessen werden, ja und was habt ihr dann doch hingekriegt? Jetzt habt ihr doch wieder gegen den Abstieg gespielt. Ja, das ist schön, aber wir wollen einfach dieses, dieses, diesen Stempel, den wollen wir loswerden
0: dann lassen wir den Stempel jetzt mal weg und sprechen wir über den Druck, der einfach auf Ihnen lastet in der Qualifikationsgruppe. Manfred, wie schwierig ist es denn für einen Verein wie für die Admira jetzt in der Qualifikationsgruppe durch diesen Modus auch mit diesem enormen Druck umzugehen?
5: Ja, Zuerst muss ich dazu sagen, ich bin nicht ganz unglücklich, dass ich am Samstag auf der Couch sitzen darf und, und zusehen darf. Es ist wirklich hart umkämpft, sehr, sehr spannend, sehr, sehr, Unangenehm, Aber ich glaube, das, was wir vorher angesprochen haben, das ist könnte vielleicht ein Vorteil für die Admirer sein, weil sie diese Situation schon kennen. Wenn man Mannschaften wie den Lask sieht, die eigentlich gewöhnt sind, dass sie vorne mitspielen, dann ist das schon eine neue Situation für die Spieler. Wenn sie dann auf einmal unten mitspielen, wenn sie Spiele verlieren, wenn sie sehen, ob, es wird knapp nach hinten vielleicht. Und das ist dann schon ein Druck, mit dem manche Spieler nicht umgehen können, auch wenn sie Qualität haben und vielleicht vorne, weiter vorne mitzuspielen. Also von dem her gehe ich, gehe ich davon aus, dadurch, dass die Admirer viele Spieler hat, die das gewöhnt sind, die das kennen, könnte das schon ein Vorteil sein.
0: Mhm. Ludovic Magnin hat vor einigen Wochen Kritik an der Ligareform geäußert und wir haben uns bei seinen Trainerkollegen, unter anderem auch bei Andreas Herzog, nach ihrer Meinung umgehört.
2: Also der Ludovic Manuel war zu dem Zeitpunkt letzter, wir waren vorletzter und ich finde es auch unfair, überhaupt keine Frage, es hat uns in der momentanen Situation ein bisschen geholfen, aber ich finde, es ist uh, extrem spannend für die Liga, aber, aber für die Entwicklung von jungen Spielern und auch für die, für die Trainer, die dann auch quasi bei jedem Spiel um, um ihren Job kämpfen. Spannend ist, aber, aber, aber fair ist 100 Ich bin der Meinung, wenn es du als relativ kleiner Verein, wie wir sind, äh, super erste Saisonhälfte spielst, eigentlich alle Abstiegssorgen äh, die entledigt hast, und du könntest mal planen, könntest junge Spieler einbauen, könntest den Fußball weiterentwickeln, dann glaube ich, dass man dann in Österreich einen riesengroßen Fehler macht mit dieser Quali-Gruppe, mit dieser Punkteteilung. Es hat überhaupt nichts zum da, ob wir einmal Glück haben in der Situation oder mal Pech haben durch die Punkteteilung, aber ich glaube, für den Fußball ist es die einzige Katastrophe bei uns. Wie gesagt, das ist jedes Spiel, ein Spiel, es steht sie, die meisten stellen sie hinten rein, beziehungsweise schauen auf Sicherheit, keiner traut sich irgendwas riskieren, Fußball entwickeln, Junge entwickeln, du kannst für die nächste Saison planen, also ich finde, das kommt ein Blödsinn ist.
0: Ja, Ludwig Magnon war ja eigentlich der Profiteur von dieser Punkteteilung. Marcel, Sie haben jetzt gerade auch gesagt, es geht dann auf einmal so schnell. Man ist so viele Punkte voneinander entfernt und auf einmal ist es dann ein Spiel, das etwas entscheiden kann. Was halten Sie denn vom Ligamodus?
4: Ja, es ist definitiv mal für die, die unten stehen, ja, ein, ein hartes Brett. Ja, auf der anderen Seite ist es halt auch so, da haben jetzt auch viele, viele Vereine in der Vergangenheit nun mal von profitiert, dass man in den ersten 22 Runden auch mal einen Ausrutscher der Größeren Mannschaften wie jetzt in diesem Falle in dieser Saison dem Lask, einfach davon profitieren können. Das war diese Saison Austria-Klagenfurt, die, die eine super Serie gestartet haben und dann oben reingerutscht sind. Das war im letzten Jahr, glaube ich, die WSG und St. Pölten war es ja auch einmal. Für die ist es natürlich gut, aber wenn es nach unten geht, brauchen wir nicht reden. Man, man hat, glaube ich, dieses, dieses Thema mal mit angesprochen, um, um die Liga auch oben spannender zu machen. Ähm, klappt nicht so ganz, weil ähm, im Endeffekt stehen sie dann doch wieder, glaube ich, mit einem Massen an Punkten weiter voraus. Ähm, ja, unten ist, brauchen wir nicht reden, da ist jedes Wochenende absolutes nacktes Überleben und ähm, es geht rauf und runter und da muss man sich einfach wirklich ein hartes Fell ähm, nun mal einfach ja, mit, mit, mit bedecken und ähm, sicherlich nicht einfach, aber so ist es jetzt nun mal und ähm, wir können jetzt auch nicht wieder hin und her hopsen und dann sagen, jetzt machen wir es mal diese Saison wieder oder nächste Saison wieder anders. Es ist jetzt so, wir müssen damit umgehen, wir müssen einfach damit äh, mitspielen und ja, ich hoffe, dass einfach, ähm, äh, es nicht dann immer dann am Ende des Tages auf den Trainer dann immer wieder abzielt, weil das ist immer das Einfachste, ähm, spielen tun sie ja nicht immer, einstellen tun sie, aber spielen tun 11 oder manchmal sogar 15 andere. Und deswegen ist es nicht immer der Trainer.
0: Ja. Entschuldigung. Was wir viel eher jetzt auch gehört haben als den Trainer, ist ja auch die Entwicklung der Spieler, die eventuell darunter leiden könnte. Sehen Sie das als eine Problematik, dass die Entwicklung durch diesen enormen Druck leidet? Also ich glaube,
4: es sitzen jetzt gerade zwei am Tisch hier, die, die die jungen Spieler gerne forcieren. Und ich glaube, wir waren im, im Grunddurchgang mit den meisten jungen U21 und U22 einsetzen. Die Austria war knapp dahinter. Man sieht ja, dass es funktioniert. Ja, und man sagt ja auch immer, ja, die Jungs die müssen belastbarer werden und denen wird immer alles abgenommen. Und es ist immer alles so einfach heute für den Jungen. Ja, aber es ist halt nun mal einfach so. Fußball oder Bundesliga-Fußball ist, ist dem Leistungsprinzip unterstellt. Und da muss man Leistung bringen. Und deswegen, was gibt Schöneres für einen Jungen, dass er halt im Endeffekt quasi auch manchmal ins, ins kalte Wasser, ich glaube, Manni, du warst auch jetzt nicht ganz so alt, wie du Profidebüt gehab, gehabt hast. Ich habe es mit 18 gehabt. Ähm, also es ist einfach so, dass du, dass du Leistung bringen musst. Ich glaube aber,
5: das was schon ein bisschen fehlt, ist so, wenn man eigentlich so wie SV Reed gute Leistung bringt im Herbst und dann eigentlich im gesicherten Mittelfeld ist, dann fehlt dir eigentlich die Möglichkeit, wenn du eine größere Tabelle hast, mehr Mannschaften in der Liga, dass du, und das glaube ich, ist da gemeint gewesen, dass man da eine Mannschaft entwickelt, da Spieler entwickelt, wo man das Gefühl hat, okay, nach unten kann es jetzt nicht mehr gehen, nach vorne habe ich wenig Chancen und da kann ich mich wirklich konzentrieren, eine Mannschaft weiterzuentwickeln. Und, und wenn ich dann aber im unteren Playoff bin... Kann es schon sein, dass die eine oder andere Entscheidung des Trainers vielleicht für einen routinierten Spieler fällt oder vielleicht für ein anderes System fällt, als er vielleicht gemacht hätte, wenn er mittendrin steht, weil er dann drei, vier Jungs noch reingeworfen hätte, weil er gewusst hat, es kann nichts passieren und es geht auch nicht um seinen Job und das ist, das ist glaube ich, das, was fehlt und das ist das, das Einzige, was auch mich stört, weil es, weil glaube ich, für den österreichischen Fußball schon gut wäre, wenn wir dieses Mittelfeld irgendwo hätten.
1: Spannend ist es, das ist keine Frage. Es ist nervenaufreibend, speziell für diejenigen, die das betrifft dann im Endeffekt. Und auf der Couch sitzt am Samstag, bis ist Sehr angenehm. Ähm, aber ich bin auch der Meinung, dass natürlich für den Nachwuchs, für die Spieler, die, die entwickelt, ge entwickelt gehört, dass die natürlich dann weniger zum Zug kommen. Und das ist natürlich schon gegen eine Entwicklung. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn einer weil gute oder äh, eine junge oder alte Spieler lose auch nicht zu gelten weil Entweder ist er gut oder er ist nicht gut. Und wenn er gut dann ist, dann wird er vor dem alten dann Spiel. geht es am Ende des ja, Tages. Ja. Also im Endeffekt ist dann doch wieder, äh, setzt sich dann doch wieder die Qualität durch. Und äh, natürlich, für diejenigen, diejenigen Trainern, die's, die es betroffen hat, das sind schon einige, auch heuer haben schon wieder einige gehen müssen, das ist natürlich dann beinhart, das ist keine Frage.
0: Mhm. Würden Sie nicht sagen, dass sich die Routine da eher durchsetzt als die Qualität, wenn es dann ums nackte Überleben geht, so wie Sie es vorher gesagt haben?
4: Ja, die, die Qualität ist, ist, ist natürlich immer, aber äh, Routine, ja, natürlich sagt man immer wieder äh, einfach ja, aber ich habe ja den Älteren spielen lassen und äh, der hat ja eh die Erfahrung und dann am Ende des Tages ist es einfach für mich trotz alledem das Leistungsprinzip. Und die Spieler, die auf dem Platz stehen, ob es alt sind, ob es jung sind, ob es qualitativ besser sind wie der Gegner oder oder schlechter oder wie auch immer, es geht um um die Leistung und um das Ergebnis. Und ähm, dem sind wir allen unterstellt. Und da ist jeder, es kann auch einen, einen routinierten ein Fehler passieren. Das ist, das ist ganz logisch. Natürlich sagt man dann immer wieder bei einem Jungen, ja, aber der war ja jung. Ja, aber ich, ich, ich finde es einfach ähm, entscheidend, dass die, dass, die, dass die Qualität, die wird eh alles schlagen.
0: Mhm. Und Ausreden für Fehler findet man immer, genau. immer wieder viele. Ja. Wir haben vorher über die Kaderplanung ein bisschen schon gesprochen. Sie haben schon angesprochen. Auch für kommende Saison wird es im Sommer einige Hebel geben, mhm. an denen Sie ansetzen. Ein Spieler mit Qualität und Routine, der geht Ihnen im Sommer abhanden, spielt leider jetzt auch nicht mehr und zwar Roman Kerschbaum ja. wegen einer Verletzung und verlässt dann den Verein und geht zu rapid. Haben Sie da denn jetzt schon irgendwelche... Neuigkeiten. Es wurde ja über Raphael Galle auch schon geschrieben, dass er wahrscheinlich die Verstärkung sozusagen sein wird an seiner Stelle.
4: Er wird kommen. Das, also ist, jetzt auch schon fix. das ist fixiert. Der Junge wird kommen. Ich möchte jetzt aber nicht sagen, dass er, dass er Roman Kerschbaum-Ersatz ist, weil er doch andere, andere Elemente in seinem Spiel noch mit drin hat wie der Kerschi. Der Kerschi ist ja so quasi ein bisschen aus der Not heraus auf die Zehnerposition nach vorne hin gerutscht, weil er einfach äh, mit seinen Attributen, mit seinen ganzen Qualitäten, die er hat, dass er die Torgefahr hat, auf, auf diese Position gerutscht. Ähm, er hat das hervorragend gemacht und ich wünsche ihm das Allerbeste, -aller weil er einfach immer wieder vorbildlich im Training und auch in den Spielen vorangegangen ist und deswegen kann ich ähm, Rapid definitiv dazu gratulieren, dass sie wirklich einen, einen sehr guten, hervorragenden Spieler bekommen haben. Acht Tore und wie viele Assists? Neun Tore und Neun Tore. sechs Assists. Ja, und
1: er war so ein Spieler, der fehlt natürlich dann. Ja, ist vor halt allem
0: auch. in der Offensive, ja. wo es ja immer, ja immer bei Aber es ist
4: aber, auch dann, es ist aber auch dann genau unsere Aufgabe, ähm, dieses dann zu beheben. Und, ähm, wir Ble haben,
0: bleiben wir gleich bei der Offensive. Gibt es da noch irgendwelche Hebel, an denen Sie irgendwie ansetzen wollen? Mustafa zum Beispiel, der wird ja wahrscheinlich auch nicht mehr bei der Admira bleiben, oder?
4: Stimmt wird wahrscheinlich, wenn jetzt nichts Großartiges mehr passiert und kein Umdenken mehr stattfindet, gehe ich davon aus, dass er ganz normal nach Mainz zurückgeht und dann dort seinen Weg geht. Ja, aber wir haben, wir haben die Aufgabe, das nachzubesetzen. Aber das ist jetzt auch kein Thema für uns, was uns jetzt erst im Sommer trifft, sondern das begleitet uns schon die ganze Saison. Ja, wir müssen einfach vorne Spieler bekommen, die aus wenig Möglichkeiten, obwohl wir ja eigentlich doch ganz schön viele trotz am Ende des Tages immer wieder hatten, die nutzen. Hm. Und ähm, das ist eine große Aufgabe, das weiß ich. Die laufen nicht überall durch die Gegend. Aber wir müssen natürlich in unserem Maße probieren, das Beste rauszuholen und den treffsichersten Spieler für die neue Saison zu finden.
0: Dann bleiben wir gespannt. Und ich habe gerade gehört, wir haben eine Zuschauerfrage reinbekommen an Marcel Ketteler. Zur so, Admira, wie geht es mit den Juniors- bzw. U18-Spielern ab Sommer weiter? Stichwort Kooperation Treiskirchen, fragt Alexander83. Marcel, wie können Sie diese Frage beantworten?
4: Ja, die Spieler, die ähm, haben ja natürlich auch alle noch laufende Verträge bei uns. Ähm, das ist ganz klar. Wir haben ähm, jetzt diese Kooperation mit Treiskirchen einfach für uns ähm, in der als, quasi als nächsten Schritt. In der, in der ganzen Ausbildung noch einmal vorangetrieben, dass wir gesagt haben, in diesem ganzen Konzept können diese Spieler auch an, mit, mit dem einen oder anderen erfahrenen Spieler noch einmal dazu lernen und einfach auch noch einmal mehr Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben eigentlich in der, mit der Regionalliga-Mannschaft immer mit einer etwas ausgewachsenen U18-Mannschaft gespielt. Und ähm, das ist natürlich auch für die jungen Spieler dann immer wieder schwierig, weiter darin zu wachsen. Und sie brauchen halt irgendwo hier und da rechts und links wen, der sie halt führt. Ja? Und ähm, das erhoffen wir uns. Aber ähm, alle werden weiter in, bei der Admira bleiben und im Fokus der Admira. Und ähm, deswegen ist das jetzt kein, kein so großes Thema für mich.
0: Ja, wir wollen jetzt auf Sie persönlich noch ein bisschen zu sprechen kommen. Sie waren selbst Profi und haben einige Stationen hinter sich als Spieler bei Mönchengladbach, bei Nürnberg, beim HSV, Pasching Rapid, um einige aufzuzählen. Und wir haben auch einige Bilder mitgebracht für Sie, und zwar aus der Champions League gegen Juventus mit dem HSV, die wir uns jetzt anschauen. Wenn Sie diese Bilder sehen, wie denken Sie denn an diese Zeit zurück?
4: Ja, es war, äh, es war extrem, extrem herausfordernd für mich als jungen Spieler. Ich war, ich war 21 Jahre alt. Ähm, der HSV hatte nicht ganz so, viel, ganz so wenig Geld für mich bezahlt. Es war ein riesiger Druck. Und ähm, ja, ich war halt der wohlbehütete kleine Junge aus Mönchengladbach, der immer wieder äh, quasi...
0: Können Sie sich noch erinnern, welches Jahr es genau war und wie es ausgegangen ist?
4: Ja, das haben wir 3-1 gewonnen. Und zu Hause haben wir 4-4 gespielt. Ähm, die Zeit war extrem lehrreich für mich, die, die, die mir heute noch extrem weiterhilft. Ähm, es ist auch wirklich nicht rosig ähm, dann zu Ende gegangen und auch für mich keine so einfache Zeit, aber ich habe extrem viel gelernt. Und ähm, deswegen bin ich auch froh in der Position, wo ich jetzt bin, weil ich hätte mir damals, soll jetzt kein Eigenlob sein, aber ähm, ich hätte mir gerne so eine Person damals gewünscht, die, die ich heute für meine Spieler sein will und die ich auch zum Teil hoffentlich ähm, ausfülle, ähm, weil das hat mir damals gefehlt.
0: Was hat Ihnen gefehlt? Was sind die Charaktereigenschaften oder die Dinge, die Sie jetzt umsetzen, die gefehlt haben?
4: Ja, einfach, man hat, man hat in der damaligen Zeit einen Unterstützer gebraucht. Ähm, und ähm, jetzt sage ich halt wieder, man, musste, man muss funktionieren auf dem Platz. Man muss Ergebnisse abliefern, man muss Leistung abliefern, aber man braucht auch Leute, die einen da begleiten. Und ähm, dieser Begleiter möchte ich für meine Spieler sein. Ich möchte einfach äh, Teilhaben daran, wie sie wachsen. Ich möchte Teil daran haben, wie sie ja, zu Tode betrübt, aber auch himmelhoch die auch sind, durch die Gegend laufen. Und ähm, ja, das ist das, was ich das, was ich sein möchte. Ja, und ähm, diese, diese Person hat mir definitiv damals gefehlt.
0: Sie sind als Sportdirektor gefolgt auf die Ära Felix Magert. Bei Flyer Lam, der ja jetzt gerade wieder Trainer ist bei hm. der Hertha. Ist er vielleicht doch als Trainer dann besser als, als Head of Global Soccer bei Flyer Alarm? Das, das
4: möchte ich nicht beurteilen. Ich habe ihn nicht als Trainer gehabt. Ich habe ihn nicht als. Ähm, Sehr froh. Na, na, also, laufen, 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 war mein, laufen war noch nie mein Problem.
0: Äh,
4: laufen war noch nie mein, mein Problem sonst? damals <lacht> gewesen. Aber, Andreas äh, Herzog
0: hat ja unter ihm gelitten können, ja, genau. um ihn Fragen vielleicht.
4: Ja, der hat, der ist noch nicht gerne gelaufen. Aber ähm, na, ich, ich, ich kann über ich kann über Felix Magath in keinster Art und Weise irgendein Urteil ähm, mehr erlauben. Ähm, er hat sicherlich im im deutschen Fußball enorme Verdienste als Spieler wie auch als Trainer. Und deswegen ähm, habe ich ich habe mit ihm keine Berührungspunkte gehabt. Und deswegen kann ich da auch nicht wirklich viel zu sagen.
0: Und Sie fühlen sich in Ihrer Position als Sportdirektor bei Admira wohl?
4: Ich fühle mich sehr wohl, ja. Ich hab, äh, wirklich, wir haben ein, ein, ein super Trainerteam. Ähm, mit dem Bauermuch hatte ich ja noch das Vergnügen, selber, selber zusammenzuspielen. Das ist, genau ja. ist, ja. ist genau der gleiche Heißsporn, immer noch jetzt als Trainer, wie er, wie er damals als Spieler war. Ist immer wieder ganz amüsant nachher, wenn der Andi und ich dann über die eine oder andere Szene im Spiel, wenn er dann mal ein wenig, er sagt dann immer, ja, heute bleibe ich ruhig und dann, das dauert fünf Minuten und dann steht er schon wieder da. Aber ja, das ist ja auch, das zeigt ja auch da, wie, 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 wie alle da mitleben und alle einfach mitfiebern und wie alle halt diesen Erfolg haben wollen. Und ähm, den wünschen wir uns alle und dafür braucht man sehr viel Begeisterung.
0: Ja, und ich möchte noch ganz kurz zurück zu den Champions League-Bildern Kommen, die wir vorhin gesehen haben. Am Morgen und am Mittwoch natürlich wieder Champions-League-Abende. Sehr, sehr spannende Spiele. Morgen geht es los mit Villarreal gegen Liverpool und am Mittwoch dann Real gegen Manchester City. Sie sehen beide Spiele live auf Sky Sport Austria. Ab 20 Uhr also unbedingt einschalten. Spannende Spiele, gleich spannend wie damals. Die Bildqualität ist nur ein bisschen besser, würde ich jetzt mal ja, sagen. Die Kikos
4: waren auch ein bisschen schöner, <lacht> sind sie heute.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr auf zwei spannende Spiele. Manfred in in der vergangenen Woche wurde bekannt gegeben, dass die Austria die Lizenz behalten darf. Eine sehr, sehr freudige Nachricht. Sie natürlich in Ihrer sportlichen Position können da jetzt nicht allzu viel drüber sagen, aber vielleicht einfach aus, ihrer, aus Ihrem persönlichen Empfinden. Was hat denn das für die Mannschaft und jetzt auch so mit der Stimmung im Verein in den vergangenen Tagen gemacht?
5: Ja, ich denke, dass es das eine ganz, ganz wichtige Entscheidung für den Verein war, in der Mannschaft, glaube ich, hat es jetzt nicht so viel gemacht, weil wir haben, äh, das längeren Jahr das eine oder andere Problem rund um die Mannschaft gehabt. Die Mannschaft ist immer sehr, sehr gut damit umgegangen, äh, war immer fokussiert auf das, was wir beeinflussen konnten, und das war das Spiel. Aber grundsätzlich ist es jetzt einmal wichtig, dass das Ruhe einkehrt in den Verein, dass wir in Ruhe planen können, weil das ist schon auf der Strecke geblieben, weil du nicht wusstest, bekommst du die Lizenz, bekommst du sie nicht. Also äh, da hat irgendwo die Zeit gefehlt, um sich zusammenzusetzen und, und klare Ausrichtung für die nächste Saison zu machen.
0: Hm. Toni, du als Austria Urgestein und als Experte, vielleicht kannst du es noch ein bisschen genauer für uns erörtern. Was kann denn das jetzt für einen Verein bedeuten?
1: Dass sie die, Lizenz, dass sie die bekommen. Lizenz
0: bekommen haben und dass jetzt einfach da auch dieser Stein vom Herzen fällt. Und alles, was da in den vergangenen Wochen einfach auch passiert ist.
1: Ja, das ist natürlich lebensnotwendig. Das ist überhaupt keine Frage. Es, man, man hat natürlich dann schon immer wieder äh, die Zweifel, naja, wird das jetzt noch was oder wird das nichts. Äh, der Mann fällt natürlich eine ganz schwierige Situation. Wenn du eine Mannschaft zusammenstellen musst für das nächste Jahr, und es fehlen dir eigentlich die Entscheidungen, ob das jetzt geht oder nicht. Jetzt ist es soweit, Gott sei Dank. Heißt aber nicht, dass man trotzdem noch immer einen schönen Rucksack äh, mitschleppt. Und das ist, glaube ich, auch natürlich, muss man schon immer wieder erwähnen, weil man kann jetzt keine großen Sprünge machen. Man muss natürlich auch sehr flexibel und, und auch kreativ sein, was neue Spieler anbelangt. Äh, da hat man ja auch schon in der Vergangenheit eben mit Martel oder Co., dass man, Spieler relativ günstig bekommt, um sie hier weiterzuentwickeln. Das ist dann ähm, natürlich eine, eine, ein Weg, der, der natürlich auch für die Auster äh, sehr, sehr passend sein kann. Der Pemira ist eine, ein, ein Entwicklungsverein, immer gewesen mit sehr vielen Talenten, die man immer wieder herausgebracht hat. Und die Austria hat aus der Not eine Tugend gemacht und hat eben hier auch junge Spieler einbauen müssen, natürlich auf der einen Seite. Aber natürlich glaube ich, dass er natürlich schon einer ist, der auch hundertprozentig damit oder dahinter gestanden ist, weil er genau weiß, wie gut die Burmen eigentlich sind aus den aus, aus, aus eigenen Reihen. Und in der Vergangenheit war es auch sehr oft so, dass eben andere Beweggründe vorherrschend waren, eben zum Teil, weil man vielleicht mit einem Spieler Geld machen hatte können oder was auch immer als Berater. Das muss jetzt ins Hintertreffen kommen, jetzt müssen die eigenen Talente äh, herangebildet werden. Schade ist natürlich, wenn man Innenverteidiger suchen muss, das ist aber ein bisschen ein Versäumnis doch aus den eigenen Reihen, muss ich sagen, weil einen Innenverteidiger oder einen Sechser, den muss ich mir in der Akademie ausbilden. Das ist ein bisschen eine Kritik, nicht an die, weil das, das sind andere, die da gewirkt haben. Das sind die Dinge, die muss man besser machen. Und ich glaube schon, dass die Austria auf einem sehr guten Weg ist, weil jetzt interessiert Austria wieder. Das war vor kurzer Zeit nicht ganz so.
0: Kritik. Nicht an Ihnen, aber an der Austria. Was sagen Sie
5: dazu? Ja, ich glaube, wenn, wenn alles richtig gewesen wäre, würde die Austria nicht so dastehen, wie sie heute dasteht. Klar, aber man muss jetzt zusammensetzen, in eine Richtung gehen und dann klare Strukturen schaffen. Ich glaube, dass wir, Toni kann ein Lied davon singen, dass da viele Leute immer wieder im, im, im Hintergrund mitgeredet haben, eigene Interessen hatten und es und war immer wieder störend und unangenehm. Also der Verein muss endlich zur Ruhe kommen, man muss... Die Strukturen vielleicht ein bisschen verkleinern. Also ich habe jetzt große Hoffnung, dass mit, mit unserem Investor, mit dem Jürgen Werner jemand kommt mit sehr, sehr, sehr viel Fachverstand, der, und das ist mir sehr wichtig. Und ich glaube, dass es das für mich ein Gewinn sein kann, jemand, der Entscheidungen trifft für mich, dass ich äh, auf vielen Dingen mich nicht mehr einmischen muss, dass er Uh, jemand ist uh, sozusagen ein starker Mann, der sich auch Entscheidungen treffen traut, und das ist auch für meine Arbeit dann um einiges leichter. Ich hatte den Genuss, schon einige Gespräche mit Jürgen Werner zu führen und, und war sehr, sehr positiv überrascht über, über seine Ideen, seine, seine, so wie er den Fußball sieht, aber auch wie klar er ist in Entscheidungen und was er alles schon sieht. Also ich bin überzeugt davon, dass sich da einiges ändern wird beim Verein und, und, und dass wir uns da so gut aufstellen werden, dass, ja, dass wir in ruhigeres Fahrwasser kommen.
0: Ruhigere Fahrwasser wären auf jeden Fall gut für die Wiener Austria. Man kann aber trotzdem sagen, dass es eine durchaus gute Saison war. Nach 29 Runden sind sie auf Platz 4 und haben noch gute Chancen auf einen internationalen Startplatz vor. Der Saison hätten den Feilchen das wohl einige gar nicht zugetraut, oder Ronaldmann?
3: Es sind die vielen Facetten der Wiener Austria, es sind die vielen Gesichter des Vereins, es sind die vielen Menschen, die zum aktuellen Erfolg beitragen. Oder wie der Sportdirektor sagt, eins ist, glaube ich, uns schon hier
4: gelungen, die Austria macht wieder Spaß.
3: Und das ist alles andere als selbstverständlich. Es prasselt ja lange Zeit extrem viel auf dieses Team ein. Thema Investoren, Thema Lizenz. Ganz bewusst wird die Erwartungshaltung von Anfang an klein gehalten.
5: Es können ein, zwei wirklich scheiße Jahre werden.
3: Trotz aller Schwierigkeiten im Umfeld hat sich diese Mannschaft richtig gut entwickelt. Man könnte es aber auch so sehen. Die finanziell angespannte Lage als große Chance für die jungen Spieler. Jetzt vor ein, zwei Jahren war das ja nicht so. Da haben wir uns halt wirklich den Arsch, also ich sage jetzt nicht, dass wir uns den Arsch jetzt nicht aufgerissen haben. Das haben wir natürlich jetzt auch, aber wir haben uns den Arsch aufgerissen und dann trotzdem keine Chance bekommen. Jetzt unter dem Trainer unter Manfred Spitzer haben wir halt unsere Chance bekommen. Und ja, ich finde das super so. Ja, also ich glaube schon, dass man als junger sollten so ein Selbstvertrauen kriegt hat bei der Austria, Weil wirklich auf die baut wird, auf die geschaut wird. Und die Trainer und auch der ganze Verein wirklich schaut, dass wir uns verbessern und ja. uns alles Vertrauen schenken, dass wir wirklich spielen. Das ist schon ein großes Privileg, glaube ich. Diese jungen Wilden, die sich auch ihrer Schwächen sehr bewusst sind. Jeder kennt das, jeder war mal jung und so. Und Vielleicht, dass wir vielleicht zu verspielt sind in manchen Situationen oder dass wir vielleicht nicht, dass wir uns ein paar Meter sparen oder so. Und das müssen wir in den Kopf kriegen, dass wir das einfach einstellen müssen, weil das dem Team einfach nicht hilft. Da müssen wir Da ist Suti da, da ist unser Papa. Markus Suttner, der Papa, das Regulativ der Führungsspieler bei der Wiener Austria. Einer, der die Richtung vorgibt.
2: Es entwickeln sich viele, aber auch einfach zu, zu erwachsenen Menschen, sondern viele, viele junge, die einfach noch äh, Amateurfußball vorher gespielt haben und äh, diesen Schritt jetzt auch machen. Und äh, dadurch wird das ganze Spiel für, für alle einfacher. Ich muss vielleicht nicht mehr so oft äh, der Böse sein, aber 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 die Rolle bleibt ja trotzdem. Also es ist ja trotzdem äh, bei jungen Menschen was man, wie 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 das oft ist. Also das geht in, an an anderem Tag gut und am nächsten Tag ist es vielleicht wieder vergessen. Äh, also da äh, der Erinnerer und äh, der <lacht> Der, der drauf hat, bin ich trotzdem noch immer im Training und im Spiel.
3: Die Mischung bei der Austria passt eben einfach. Sie sind zu einer Einheit zusammengewachsen, haben dazugelernt. Auch oder vor allem dank Manfred Schmidt. Man muss auch sagen, seit der Rückrunde war er auch ein bisschen anders. Er hat sich ein bisschen verändert zum Guten für mich. Er hat mehr Selbstvertrauen, er ist nochmal vielleicht ein bisschen strenger geworden, was finde ich gut ist und das haben wir braucht und... Jetzt sieht man einfach, ich glaube, jetzt kann keiner mehr sagen, dass es nicht drauf hat als Chef drin. Ja und statt ein, zwei schwierigen Jahren heißt es schon jetzt für die Austria Teilnahme an der Meistergruppe und die Chance auf einen internationalen Startplatz. Bereits am Sonntag können sie ihren Zielen im Wiener Derby wieder einen Schritt näher kommen.
0: Ein, zwei, Schwierige Jahre hat es Manfred Schmidt ja, so, ja. zu Beginn der Saison gesagt. Ich nehme das Wort jetzt nicht in den Mund, Manfred. Wenn das ein schwieriges Jahr war, was wird dann das Nächste?
5: Ja, ich bin froh, dass ich meine Prophezeiung nicht erfüllt habe. Wenn uns das vorher jemand gesagt hätte, dass wir jetzt drei Runden vor Schluss noch eine Chance auf den dritten Platz haben, hätte ich das sofort unterschrieben. Und, und es ist alles offen. Wir haben jetzt star zu Hause, noch dazu im richtigen Stadion, äh, volles Haus, äh, richtig, richtig geile Saison gespielt und wenn man wenn man schaut, wir haben der wiener ein neues Gesicht ges gegeben, eigentlich total positiv, jung, die Fans identifizieren sich damit, ich bekomme irrsinnig viel Feedback, also das heißt, alle im Verein, nicht nur ich, haben, haben, haben das getan, aber... Wenn man die Zuschauerzahlen sieht, wir haben immer über 10.000 Zuschauer. Ich denke, dass das Darby jetzt wahrscheinlich ausverkauft ist. Eine richtig geile Saison, was die Jungs abliefern, wie sie Spiel für Spiel alles in die Waagschale werfen und, und es gibt kaum Situationen, wo ich mal ansprechen muss, dass, dass man vielleicht ein bisschen mehr geben muss, sondern eher, dann geht es Richtung Übermut, so wie, wie man das vor zwei Wochen gesehen hat, aber aber die Mannschaft ist wirklich top, macht Riesenspaß. Die Mannschaft hat sich, hat sich gefunden. Jeder hat so seinen Platz im Team gefunden. Ob das jetzt das Betreuerteam ist, das ist ja auch komplett neu ist, ob das die Staff rundherum ist. Und die Spieler selber äh, haben sie jetzt relativ gut orientiert, äh, was meine Vorstellungen sind. Ich konnte das, glaube ich, ganz gut vermitteln und, und, und ja, macht riesig Spaß mit den Jungs.
1: Es ist auch ein Segen, wenn so einer wie er zu einem Verein kommt, erstens einmal ist er ein Urgestein dieses Vereins und da geht es ja nicht nur um die, um die Einsermannschaft, da geht es um das Ganze, um die ganze Ausrichtung in einem Verein. Ich denke jetzt, Natürlich ist das ein großer Vergleich, aber Jürgen Klopp ist einer, der geht auch zur Putzfrau hin. Ja? Ich meine, ich, ich, das ist hört sich jetzt banal an und, und hört sich lustig an. Nur ich denke schon, dass das sehr, sehr wichtig ist in einem Verein. Dass einfach das Gefüge rundherum, dass er jeder an einen Strang zieht, dann kannst du auch erfolgreich sein. Und das, glaube ich, macht er gut und darum war er immer herzlich willkommen bei diesem Verein. Ich
5: glaube, was, was der Toni da vielleicht ein bisschen sagen will, ist, dass dass es ja eine richtig schwierige Situation war und, und jeder hat gesagt, okay, kann er das überhaupt, weil er immer nur Co-Trainer war und, und okay. normal machst du diesen Job nicht. Mit den Voraussetzungen, mit, den Finanzie mit der finanziellen Situation, erste wirklich <lacht> große Trainerstation als Cheftrainer bei Wiener Austria. Äh, aber es ist halt so, dass das mein Verein ist, dass, dass man das sehr am Herzen liegt und ich alles unternehme, damit dieser Verein den größtmöglichen Erfolg hat und da geht es nicht um mich, ich wusste, dass ich das kann. Das Vertrauen habe ich ganz einfach. Ich weiß, was ich in den letzten Jahren gelernt habe. Ich weiß auch, dass ich mich noch weiterentwickeln muss und kann. Aber ich war immer davon überzeugt, dass ich das kann. Und ich habe immer versucht, aus der trainer zu werden. Und jetzt ist es mein Ziel, den Verein wieder dorthin zu bringen, wo er hingehört.
0: Ja, aber oft ist ja das Selbstvertrauen das Allerwichtigste in so, einem, in so einer Situation. Und Sie haben diesen Schritt eben gemacht haben viele Stationen als Co-Trainer hinter sich gebracht. Wie wichtig war denn dieser Schritt dann für Sie, dieser Entwicklungsschritt, auch da aus diesem Schatten einfach einmal herauszutreten?
5: Ja, in erster Linie war es ja eigentlich so, dass ich wollte mein Leben nie Co-Trainer werden. Also ich war, war ja in der Akademie, was mir jetzt bei meiner Arbeit sehr, sehr hilft, das Ganze zu beurteilen. Ich war viereinhalb Jahre in der Frank-Stronach-Akademie, damals, als das Ganze begonnen hat. Das hilft mir jetzt bei der Arbeit sehr, weil damals war das auch so, dass du 14 Spieler hattest und ich konnte nicht einfach einen Spieler nehmen und austauschen, einen anderen einsetzen, sondern musste mir einfach überlegen, wie kann ich den besser machen? Und, und dann beginnst du dich damit zu beschäftigen, was passiert in der Schule, was ist mit der Freundin, was ist mit, äh, mit dem ganzen Privatleben, mit dem Manager und dem Spieler selbst, wie geht's ihm? Und so habe ich einfach gelernt, äh, einfach alles über meine Spieler zu wissen. Und und dann konnte ich auch einschätzen, warum manche Reaktion so kommt, wie sie kommt. Und dasselbe begegnet mir jetzt wieder in der ersten Mannschaft. Gibt es Spieler, die so ihre Probleme haben, aber mit dem Wissen, was da passiert und welche Leute an den Spielern ziehen und wo, wo es Probleme gibt, weiß ich, warum der Spieler auf Kritik so reagiert oder auf gewisse Situationen reagiert, wo ich mir denke, okay, was war da jetzt los, warum passiert das jetzt? Und, und das ist eine Erfahrung, die, die ich immer gern mitgenommen habe. Und ganz, ganz wichtig war es natürlich die ganzen Stationen. So, so schade es für mich damals war, dass ich, als der Peter bei Köln unterschrieben hatte, nicht trainer wurde, weil das war mein großer Wunsch. Äh, bin dann mit Peter mitgegangen und das war für mich die deutsche Bundesliga, war natürlich extrem wichtig die Erfahrung wie dort gearbeitet wird wie professionell dort gearbeitet wird die Strukturen die Leute die ich dort kennen durfte wir waren ja dann später noch beim äh, bei Dortmund wenn du dort in der Spielerbesprechung sitzt oder in der Videoanalyse sitzt und dann sitzen Fußballweltmeister Europameister an, an Watzke zorg alle vor dir dann ist das im ersten Moment schon einmal sehr sehr viel Ehrfurcht aber, aber Nichts anderes wie bei uns in der Kabine. Die Spieler brauchen genauso Unterstützung. Du musst genauso wissen, wie es den Spielern geht. Und, und die brauchen genauso jemanden, der sie führt, der sie begleitet. Und, und ich glaube, dass es heute ganz, ganz wichtig ist und noch, mehr, also noch viel wichtiger ist. Als, 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 äh, und da kann man die Spieler schon sehr unterstützen, wenn man weiß, wie es ihnen auch privat geht. Und, und den Schritt dann nach vorzumachen... Äh, nie zweifelt, dass mir das gelingt und das macht mir irrsinnig viel Spaß. Ich durfte auch unter, unter meinen Trainern, unter denen ich gearbeitet habe, äh, Entscheidungen treffen. Meistens war es dann so, dass, dass dann der Trainer einen Deckel bekommen hat, wenn es nicht funktioniert hat. Ein anderes Mal war es wieder so, dass er halt gefeiert wurde für Dinge, die ich vielleicht auch gemacht habe, aber ich habe das irrsinnig gern gemacht. Ich bin jemand, der gerne vorangeht, der äh, Entscheidungen trifft und auch dafür gerade steht. Und es macht mir irrsinnig Spaß und ich bin glücklich, dass ich das gemacht
0: habe. Sie sagen jetzt aber, Sie wussten das eigentlich auch schon immer. Sie hatten das immer schon in sich. Ich stelle mir jetzt die Frage, warum nimmt man dann einen Co-Trainer-Posten an, wenn man doch oft auch einen Stempel aufgedrückt bekommt in dieser Position? Hat man ja, da nicht Angst, dass man nicht mehr rauskommt?
5: Ja, ist mir dann eigentlich so passiert, weil aufgrund der vielen Erfolge, die die wir hatten, eigentlich hat der unser Erfolg, den wir hatten mit mit Austria, also Wiener Neustadt Austria Wien, den Meistertitel 2013, dann bin ich mitgegangen nach Köln, dort haben wir Riesenerfolge gefeiert, also war mit die schönste Zeit, die ich erleben durfte, dann mit Dortmund. Deswegen hat es immer wieder Angebote gegeben, aber ich für mich musste ich entscheiden, gehe ich da mit oder nehme ich die Erfahrung beim BVB noch einmal mit und, und von dem her äh, war es eigentlich
1: sehr, sehr schön und gut für mich es, und habe sehr, sehr viel davon gelernt. Es war natürlich immer so, was hat immer geheißen. Peter ist der Menschenkenner, der Schmiede ist fürs Training zuständig. Auch irgendwo immer ein bisschen abgestempelt. Ja, natürlich muss der, muss der Trainer für, äh, für das Psychologische da sein. So aber es ist ja nicht so, dass du da aus vor bist, sondern auch, es war ja auch deine äh, Aufgabe eben auch äh, psychologisch einzuwirken auf die Spieler, oder hat das rein der Peter gemacht?
5: Also, nein, ich glaube, dass wir uns gut ergänzt, perfekt uns. ergänzt haben. Beim Peter war es natürlich dann so, dass er mir blind vertraut hat, dass er dass er wusste, wie ich arbeite, dass ich alles dafür tun werde, dass wir Erfolg haben. Äh, bin ihm sehr dankbar dafür, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, mich so zu entwickeln, dass ich viele Dinge entscheiden durften, durfte, aber er hatte blindes Vertrauen und, und wir haben uns blind verstanden und ich glaube, wir haben uns gegenseitig geholfen und jeder hat vom anderen profitiert. Das war eine tolle Zeit, für, den, für das bin ich ihm richtig, richtig dankbar. Und, ja, und der darf also, es dir sein. Auf jeden Fall beruht das, das auf Gegenseitigkeit.
0: Ist die Entscheidung, Entscheidung damals auch schwer gefallen zu sagen, ich gehe diesen Weg ohne Peter Stöger dann irgendwann weiter?
5: Äh, ja, ist ja kein Geheimnis, dass es immer mein Ziel war, irgendwann Austra-Trainer zu werden. Ich War ja mittlerweile schon drei, viermal im Gespräch. Immer hat es durch irgendwelche Kleinigkeiten oder weil es halt, Menschen gegeben hat, die, die sich was anderes vorgestellt haben, nicht geklappt. Aber ich habe da nicht irgendwie geschmollt und versucht, da irgendwie großartige Kritik auszuüben. wenn man dann gedacht, ich muss mich als Trainer weiterentwickeln. Ich, äh, ich muss mich irgendwo bei der nächsten Präsentation unantastbar machen, wo ich denke, äh, was gibt es für Kritikpunkte, was muss ich verbessern, damit, damit ich es dann doch machen kann. Also war für mich ganz klar die richtige Entscheidung.
0: Dann blicken wir gemeinsam aufs Wochenende ein ganz besonderes Erlebnis in der Trainerkarriere eines Austria-Trainers ist definitiv das Wiener Derby. Das steht jetzt an am Wochenende. Und wenn wir ein bisschen zurückschauen auf die letzten drei Partien, dann sind die immer eins zu eins ausgegangen. Sie haben vorher schon gesagt, es findet jetzt im richtigen Stadion statt, dieses Mal zu Hause bei der Wiener Austria. Was kommt denn auf Sie zu am Wochenende? Was erwarten Sie von diesem Spiel?
5: Ja, zum Ersten, wie hab, ich es gesagt habe, ich freue mich natürlich, dass ich diesmal dabei sein darf, weil das war war die Hölle, da zu Hause zu sitzen mit zwei verschiedenen Monitoren, fünf Leuten am Telefon. Also das ist irrsinnig schwierig. Jetzt weiß ich, wie es vielleicht an Schiedsrichter geht, wenn wenn fünf Leute gleichzeitig auf dich einsprechen. Äh, ja, zum Zweiten haben wir natürlich eine, eine Riesenaufgabe zu bewältigen, wenn das komplette zentrale Mittelfeld ausfällt. Aber ja wird richtig geile Stimmung. Ich glaube, dass uns unsere Fans tragen werden. Ich, ich gehe von, von einem ausverkauften Haus aus. und Eins, das ich 100 Prozent äh, prognostizieren kann, ist, dass die Jungs wieder alles abrufen, so wie sie es in allen Spielen eigentlich getan haben. Mehr, mehr kann ich nicht erwarten. Wir werden sie gut vorbereiten auf den Gegner. Wir werden äh, alles unternehmen und versuchen, das Spiel zu gewinnen, um unseren Fans, die sich das heuer verdient haben, ein tolles Spiel zu liefern und, und drei Punkte bei uns zu lassen.
0: Ja, Marcel, Sie als Sportdirektor, wir können das Ganze von außen betrachten. <lacht> Würden Sie sagen, es wird diesmal in eine Richtung kippen oder geht es wieder eins zu eins aus?
4: Ja, also ich denke, dass, dass, dass alle Spiele immer sehr, sehr offen waren und, ähm, und es hätte in die und in die Richtung kippen können. Ähm, also von dem her, man, man kann von einem engen Spiel ausgehen. Es steht für beide Mannschaften extrem viel auf dem Spiel. Die, die Rapidler können den, den dritten Platz für sich ein bisschen vielleicht der Polster aufbauen. Die Austria kann nochmal richtig rüberschnuppern, ja, und äh, nochmal richtig Druck auf Rapid auch ausüben. Also, es wird sicherlich ein sehr spannendes Spiel. Das da sind ja Spiele, auf die, die warten ja die ganzen Leute, die Zuseher und äh, Spieler ja natürlich auch. Und deswegen wird es sicherlich ein spannendes Spiel. Und ähm, ja, am Ende wird der dann wieder gewinnen, der vielleicht am Ende des Tages ein bisschen der glücklichere war.
0: Und Toni, seit gestern ist es ja auch so, dass der dritte Platz fix die Gruppenphase im Europacup bedeutet, dadurch, dass Salzburg gestern das Cupfinale gewonnen hat. Ähm, deshalb ist dieses Spiel vielleicht noch ein bisschen wertiger. Was würdest du denn sagen, kommt da am Wochenende auf uns zu?
1: Also man braucht kein Prophet sein, dass die abgestroschene Phrase, äh, eigene Gesetze, was auch immer, das lassen wir mal auf der Seite. Ich glaube einfach, dass äh, die Austria zu Hause durchaus das Potenzial hat, auch rapid zu schlagen. Und es wäre natürlich, so wie er sagt, für die Fans, die natürlich jetzt wieder kommen und uns sehr, sehr äh, ja, tatkräftig hier unterstützt haben auch, 10.000, ich, ich kann mich erinnern, zu unserer Zeit äh, sind sie nicht in Stadion gegangen, weil wir haben und alle gesagt, da brauchst du die nicht hingehen. Und wenn wir nicht gut gespielt haben, sind sie auch nicht gekommen. Also, wir haben wenig Zuschauer gehabt damals. Aber jetzt, Gott sei Dank, geht es wieder. Wir haben schon gesagt, der Auster lebt wieder. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn man eines draufsetzen kann, ohne dass ich die da jetzt unter Druck setze, <lacht> dass man da halt wieder mal äh, im, äh, in der Generale Arena eben drei Punkte. Hier lässt, Das wäre natürlich eine schöne Geschichte.
5: Ja, ich denke mal, Druck kannst du mir oder meiner Mannschaft keinen <lacht> auferlegen, weil ich glaube, dass alle meine Spieler jahrelang dafür gearbeitet haben, mhm. dass wir solche Spiele erleben dürfen, genau. dass wir so einen Druck erleben dürfen. Weil wenn wir den nicht erleben dürfen, dann spielen wir wahrscheinlich irgendwo in einer Liga, wo es keinen interessiert. Also das ist schon was ganz Besonderes, aber meine Jungs werden mit dem Druck gut umgehen.
0: Ich wollte gerade sagen, dann, dann werden Sie im falschen Job. Aber wir wollen jetzt zu einer Zuschauerfrage kommen, um nicht noch weiter über den Druck zu sprechen. Wir lassen das Wiener Davi damit gut sein. Zum Karriereende von Grünwald und Suttner. Ist es nötig, im Sommer einen erfahrenen Spieler zu verpflichten, fragt Julian Handel. Manfreds.
5: Ja, also ans ist natürlich klar, das sind zwei Top-Spieler, ganze Karriere über, menschlich top, nicht nur fußballerisch, wenn man, wenn man die beiden jetzt beobachtet, wie sie sich präsentieren. Der Markus Suttner spielt auf Top-Niveau, alles versucht ihm umzustimmen, dass er vielleicht noch ein paar, paar Monate weiterspielt. Der Alexander Grünwald hat uns in die Meistergruppe geschossen. Ich glaube, du kannst dich auch noch erinnern. Und, und, der weiß, wie man Spiele gewinnt. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, eine richtige Mischung zu finden zwischen routinierten Spielern. Und jetzt verlieren wir zwei sehr, sehr wichtige Spieler, die auch in der, in der Mannschaft sehr, sehr viel bewegen, in der Kabine bewegen. Auch wenn der Alex viele Spiele am Beginn der Saison nicht gespielt hat, war er extrem wichtig für mich als Trainer. Aber auch in der Mannschaft hat er einige Dinge geregelt, war immer positiv gestimmt und, und, ja, ich gehe davon aus, dass wir routinierte Spieler auch zu uns holen.
0: Patrick Penz, der steht auch noch in der Schwebe. Auch da hat er noch keine Rückmeldung gegeben, wie er weitermachen will. Die Austria will ja verlängern mit ihm. Bis wann wollen Sie denn da jetzt Klarheit haben?
5: Ja, also für, für mich ist es äh, so früh wie möglich natürlich. Aber wir werden natürlich alles probieren, um, um den Patrick äh, im Team zu behalten. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, selbst mir hat er nichts verraten. Ich habe es immer wieder versucht, auch jetzt in den fünf Tagen, wo wir gemeinsam unterwegs waren, mit, mit allen Spielchen probiert, dass er was, was rauslässt. Ich glaube, er selber sagt immer wieder, dass er nicht hundertprozentig informiert ist von, von seinen Beratern. ist natürlich Top-Spieler, Top der mit den Beinen, habe ich noch selten einen Torhüter gesehen, der technisch so versiert ist, links wie rechts und rechts. Äh, immer gut drauf, eine gute Stimmung und ich würde mir wünschen, dass er dass er bei Osterwien Wien bleibt, er wird natürlich eine Lücke hinterlassen. Noch einmal, wir werden alles probieren und genaueres weiß ich leider selber nicht.
0: Ja, und wir sind schon am Ende unserer Sendung angekommen, bevor wir die Sendung aber wirklich abschließen. Wir haben vorher von Marcel schon einen kleinen hinbekommen, bekommen, was nächstes Jahr passieren wird. Gibt es da Ihnen schon irgendetwas, was Sie verkünden können oder etwas, was Sie sich noch wünschen für nächstes Jahr für die Saison an Spielern?
5: Ja, die Wünsche habe ich natürlich deponiert bei unseren Leuten, die dafür verantwortlich sind es und ist natürlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, aber ja, ich gehe davon aus, dass sie da einiges tun wird. Was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist es, dass wir einen Kader zusammenstellen, der auch eine Trainingsqualität zulässt, wo, wo nicht immer der eine oder andere Co-Trainer dann beim Abschlusstraining äh, gegnerische Spieler imitieren muss. Und, und ich denke, dass, dass wir das zusammenbringen werden.
0: Sehr gut, wir bleiben auf jeden Fall gespannt, sind gespannt, was wir jetzt in den kommenden drei Runden noch von der Admira als auch von der Austria sehen werden. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Wir sind schon am Ende der Sendung angelangt. Bevor Sie uns verlassen, noch ein kurzer Tipp auf Sky Sport. Austria spielt gerade Dominik Team gegen Andy Murray. Also unbedingt einschalten. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind bei Talk und Tore. Danke, dass Sie dabei waren und danke noch einmal an unsere drei Gäste für den schönen Abend. Sehr gerne. Dankeschön. Danke.